0: 二零一二年十一月，在这个三十一岁男人的生日 party 上，他请来了鸟叔 p h r r e l l Chris Brown 等等顶级巨星前来表演，甚至啊，让小甜甜布兰妮从蛋糕里边砰的一下跳了出来。Hi! 他在纽约、拉斯维加斯、好莱坞开最豪华的 party， 请来最顶级的巨星，一晚上就可以花掉数百万美金呀、啊！就是这个相貌平平、其貌不扬的马来西亚小伙，没有人知道他的钱是从哪儿来的。他的名字叫做 Joe 周漏。莱昂纳多小李子是他的好哥们儿，维密超模美若兰、啊、是他的旧情人。他过着我们在电影《华尔街之狼》里边看到的那种骄奢淫逸的生活，夜店狂欢，豪赌。Was all this legal? Absolutely not. 哦、oh, ，对，忘了说了，《华尔街之狼》就是他投资拍的。不过哈、啊，这个非要把自己生活拍成电影的小伙，他的暴富其实只是整个事件的冰山一角。在这背后，其实隐藏着可以说是全世界最大的金融骗局，有一国政府的最高领导人，有全世界最疯狂的 party， 华尔街最顶级的投行和凭空消失的天文数字。这么多人合起伙来，用最复杂的手段，就干了一件极其简单的事就是偷钱。哎，是不是很刺激呢？我们废话少说，开始。最大的金融骗局的始作俑者，就刚刚我们提到的那个马来西亚小哥周漏。哎，我们就叫他露哥。Low 哥其实从小家里条件就挺好的，然后一直都上很好的学校，后来去了英国上了一个贵族学校，叫做 Harrow School。哎，就是在这个学校里边，他认识了一个男人，这个男人呢就是马来西亚政界大佬的一个继子，然后他俩就玩得很熟啊。于是呢，这个 Low 哥就顺藤摸瓜、顺理成章的认识了这个政界大佬。这就说到了我们整个事件里边的第二个关键人物，就之后的马来西亚总理，叫做 Najib Razak， 我们就把他叫做吉老。零九年的时候啊，吉老成功当选了马来西亚的总理。这时候小 Low 哥二十岁，他在马来西亚没有一官半职。但是，在这种情况下，他就成功说服了新官上任的吉老以财政部的名义啊，建立了一个马来西亚的政府基金，叫做一马基金 （One MDB）。哎，你看，就是这个胖憨憨说服了这个大佬，建立了一个国家基金。嗯，他一定非常有人格魅力啊。<笑>这一马公司哈、啊，全称就是一个马来西亚的发展公司。你听这个名儿就知道，就是国家底下一个基金。说白了，就是给国家的发展建设去做投资的。他之后也确实弄了几个那种发展的项目，比如说马来西亚商业区啊、发电站之类的。你想着发展的项目，肯定需要大钱，这一马公司就可以顺理成章、光明正大的发债向大众去融钱。而且哈、啊，这个吉佬他不光是马来西亚总理，还是财政部长。哎，他就成功的享有了可以支配一马公司现金流的权利。所以你看着他这么光明正大的发展愿景背后，其实变成了楼哥、吉老这帮人的提款机。再来看看他们是怎么管的。首先啊，干这个事儿肯定需要借钱，对吧？借钱怎么借呢？发债。然，他们也知道自己后来要干什么，所以这肯定不能光明正大的发债，哎，咱得偷着借。咱们之前说发债要找投行，所以呢，他们就联系了一圈这些大投行，最后就选定了高盛。哎，你说说，又是高盛，赶这出点啥事儿都是高盛。不过确实，他们企业文化就是那种竞争激烈、利益至上，给员工奖金给的也是最慷慨，要求也是最苛刻。反正总的来说就是竞争很激烈，你要赚钱你就上岸，你不赚钱你就滚蛋。哎，扯远了，我们说回来啊。至此，这个最大金融骗局的三大主要人物就已经都粉墨登场了：计划者 l o 楼阁， logo, 掩护者极还有执行者顶级投行高盛。好，你看这人都聚齐了哈，接下来就要共谋大业。一玛公司就跟高盛说了：“哎，小高啊，咱小点声哈、啊，你帮我们发点债呗，悄咪咪的哈，要轻要快，之后回报。”高盛一听，那乐开了花。他们就喜欢做这种声音小小、回报大大的的业务，上上下下打通一切马来西亚政府官员，一顿贿赂，最后成功的接下了这个大单。接下来呢，就是对高盛来讲很简单的一些业务层面的操作了，就发债呗。发债说白了就是去跟大众借钱，但一般发债的时候呢，是会根据这个公司的信用评级来看这个借债的利息的。说白了就是你信用差，你这借债利率就高；信用好呢，借债利率就便宜一点。但是这个一马公司它刚建立，哪有什么信用？啊？说高盛非常的会玩，就立马去沙特找了一个基金，叫做 IPAC， 来给这个一马公司做信用担保。沙特那公司老有钱了，那这一下信用就上来了。高盛就开始去联系广大投资人，就跟他们说说，哎，你看都是投这种建设性的项目，之后回报也很好，也没什么风险，都有沙特的基金做担保，你们就赶紧投吧。于是乎，在两年之内，就一二一三年这两年，高盛一共帮着这个伊马公司融了六十五亿美金。你看这事儿办得这么好，你知道高盛从这里拿了多少提成吗？拿了六亿美金啊！一般发债百分之一就已经相当不错但那六亿美金融六十五亿就拿了百分之十啊，平时十倍的收益啊！以高盛的精明，他肯定知道这个里边的钱后面能不能还进去都是个问题。好，这钱现在是借来了，那下一步总不能直接往兜里揣吧、啊？他爱也没那么傻到那个地步，所以呢，就要完成咱们经常听说的有一个操作，叫做洗钱。就到了 Low 哥非常擅长的部分，他们用了很多各种复杂的操作。这里头用的最多的，其实也非常好理解啊。专有名词叫做 Layering， 就是分层隐藏。说白了呢，就叫打来打去。打来打去，哎，比如说哈，我有一亿美金的巨额赃款，那我就需要把它拆成几万、十几万、几十万的小钱在各种银行账户里边打来打去。那因为有这一层一层来回的打，所以不管是银行还是假设 FBI 要调查起来，其实是非常困难的。不过啊， layering 这个操作在洗钱里头是非常常见的，所以银行肯定都有所防范。但是哈、啊、l o g o 在这里边就进行了一个骚操作，他就给他的这些账户起了一堆奇奇怪怪的名字。这些名字呢，看似就像一些大公司的子公司或者一个部门，就比如说哈、啊，咱知道阿。阿里巴巴呗，楼哥就起个名叫阿里巴巴亚太合作社。哎，我随我瞎说的哈，就是他看着很像是阿里巴巴，才起了一堆这种大公司的名字。那你想，这些大公司其实信用评级也都很高，那偶尔有些大额的交易也很正常。你就能看到什么阿里巴巴信用合作社和 Google 战略开发部和黑石亚太基金部当户之前每天打来打去，打来打去，而这些钱其实最后都落到了吉老和楼哥自己的口袋里。所以刚刚我们说了这么一大通啊，其实这三个人联合起来就干了这么一件事儿。首先啊，有一个异国的最高领导人来给你弄个机构打掩护，然后有个超级大骗子过来策划，还有一个顶级的华尔街投行来负责执行，神不知鬼不觉从大众手里头把钱借过来，然后就不还了。这个事儿如果不败露，他们可以一直拆东墙补西墙，借新债还旧债，也没人知道。哎，想的还挺美。据统计，一共有十五亿美金流到了吉老和楼哥的个人账户。十五亿美金是什么概念？那就将近百亿人民币啊！你想想，就算你日薪两百万，这都要赚十四年。这么多钱，骗都骗到手里了，又不是自己辛辛苦苦赚的，了，当然就花呗。所以就看到了最开始咱们说的那一幕 ，Low 哥就全世界的狂欢开 party。你看他的密友都有谁哈 ？Paris Hilton、小李子、Alicia Keys， 然后还有各种你看着脸熟叫不出来名字的超级巨星。Low 哥在一四年参加晚宴的时候，自己就发出豪言 ：“As a lot of you in this room know, I like to plan my evenings and make sure that I always go to the best parties。”你看，哎，这就是疯狂的 Paris Hilton 小姐和看淡一切的 Low 哥。然后还曾经跟维密超模美 i r 还有萧亚轩约过会，就是妥妥的一个 Party King。之前拉斯维加斯有一个赌场的经理就透露说 ，Low 哥可能是他见过有史以来他接待过的最能花钱的主。你想想，这都奢华到了什么程度？当然不光这么撒钱玩啊，他还得买点固定资产。于是他就在纽约呀、啊、好莱坞啊就开始买豪宅、飞机、私人游艇、名画，什么贵买什么。这还不算完，可能为了纪念一下自己的这种生活状态，于是他就出资拍了《华尔街之狼》这个电影，请了最有名的导演和演员。所以啊，你看小李子在得金球奖的时候，就着重的感谢了这两个马来西亚小伙。Thank you, Joey。Riz and Joe， thank you for being a, not only collaborators but taking a, a risk on on this movie。就都这么个花法了，还没有人知道他这钱到底是从哪来的。就知道他们可能某种程度上跟马来西亚的政府有点关系。但看马来西亚政府这边哈、啊，吉朗照样表面上风风光光当他的总理，然后背地里哎就开始拿这些钱去给他下一次选举造势。当然哈、啊，他还没忘了他老婆，还买点什么珠宝首饰啊、包包啊，哄一下家里的太太开心，还把这些钱都换成现金藏在家里。不过实话说啊，这搂哥和吉老真的是太贪了。你说这么大巨额的赃款，你还想就悄咪咪就花了？你还想干什么？果不其然，正义会迟到，但永远不会缺席。2015年的时候，《华尔街日报》就发现伊马公司以一个超高的价格收购了马来西亚的一个发电站，之后这笔钱呢，又有100万美金去资助了一个小学，给吉老之后的选举造势。哎，这个事儿就很奇怪了，跟吉老挂上关系了。《华尔街日报》就这么一层一层的查下去，于是乎，这个数十亿美金的世纪巨骗案被一点一。一点的搬到了大家的眼前。就发现最后有六点八一亿美金的财产落到了吉老的口袋里。就这个事儿哈，吉老到现在都嘴硬，就是哎，我没拿这笔钱，这是沙特阿拉伯的有一个人士给我的政治捐助。As far as I'm concerned, I was not doing anything wrong. 之后，《华尔街日报》就又爆出来有一笔十四亿美金的钱，本来说要支付给沙特的一个公司，后来说着说着这事就没了。接着又发现了咱们之前说到的那些莫名其妙的公司名字，什么阿里巴巴实业部、什么的，黑石亚洲投研究社之类的，根本就没有这些东西。据不完全统计哈、啊，这个一码。公司的财政亏空要达到一百一十亿美金之多，这事儿曝光之后呢，就有超过三十万愤怒的马来西亚人上街去游行，他们真的是受够了这种明目张胆的贪腐，更有一些极端分子啊，就说：“吉老，你要给我提头来见。”是在一八年的五月份的时候，吉老在连任选举中被轰下了台。两天之后，法院就勒令他们禁止出境，然后开始对他们进行抄家。一八年六月，马来西亚警方突袭了吉老家，翻出来了二百八十四箱的包，以及七十二箱的金银珠宝和现金，总价值有二点七五亿美元。半年之内，吉老和他老婆就被指控包括洗钱、逃税、贿赂等等四十多项罪名。去年，最终吉老被判了十二年的有期徒刑和五千万美金的罚款。Low 哥这边那些赃款赃物、游艇、豪宅、名画、飞机也都一点点被追回来了，目测能有九亿多美金。《华尔街之狼》的那个制片公司也赔了六千万。当时和 Low 哥交往的 Miranda 也把 Low 哥送给他价值八百万美金的珠宝首饰也都上交了。高盛这边欠的债也总是要还的，他先赔了马来西亚政府二十五亿美金，后来呢，美国政府又罚了他们二十八亿美金，加上零零散散的给什么香港、英国、新加坡，最终被罚款超过了五十亿美金。我们最开始说负责这个项目的亚太地区负责人 Tim， 这个曾经风光无量。讲的明星银行家也因为涉嫌到了洗钱和行贿，很有可能要面临数十年之久的牢狱之灾。当然，这整个事件不光涉及这三方，因为这利益链条确实特别巨大，包括像中东的高管、新加坡政府、美国安全局等等等等上百人的利益链条。哎，你以为这事儿就这么完了吗？哎，并没有。Low 格上交了九亿美金的赃款赃物之后就。无影无踪了。美国呀、马来西亚、新加坡就开始对他进行全球通缉。吉老这边呢，虽然说判了十二年的有期徒刑，但是他对外一直宣称：“人民们，你们相信我，我没有干这种事儿，那钱就是沙特阿拉伯给我的捐赠。”然后就不停的在上诉，说以这个案件的复杂程度，他审理乱七八糟，起码有五年的时间。那这五年里边，吉老就是安然无恙，甚至还可以跟他的政治同僚们讨论一下如何能够竞选下一届的总理。再回来说高盛这边，那能用钱解决的事儿都不叫事儿。就算这个地哦，他们可能是赔了些钱，但现在照样。像是华尔街最能赚钱的投行之一，所以像以高盛为首的这种华尔街大投行里面，他们也知道三天两头就会出点暴雷的事提前就预留好了巨款，叫做 legal reserve， 提前就放过来那么十几亿、几十亿，甚至上百亿的资金，就为了防着冷不丁被这么罚一下。而最初丢下的那四十亿美金呢，到现在查出来了，追回来能有一半，但另外一半还是下落不明。那你说像 Low 哥开 party 那种钱，那肯定是追不回来的。那么最后到底是谁承担了这些巨额的损失呢？有当初从高盛那儿买债券的债主们。当然，也有马来西亚的人民群众。